0: rouille qui n'en était pas, et prit appui pour sortir du trou, refermant la trappe avec précaution, le regard alerte, afin de ne pas faire un bruit. Ce regard s'arrêta alors sur le mur. Il ne voulait pas se retourner et voir ce qui gisait de l'autre côté, ce qui avait obstrué la trappe. Mais le mur était éclaboussé de cette rouille qui n'en était pas. Par endroits, les fines plaques rougeâtres, réchauffées par le soleil qui se déversait par les lucarnes, avaient commencé à fondre. L'estomac révulsé et le cœur aussi figé que de la pierre, il détourna les yeux du mur pour les poser au sol. Ce dernier était sillonné d'un marron pâle. Ses pieds avaient laissé de petites empreintes sur le bois verni. La crasse dans le trou n'était pas humide. Pas au début, mais après. Une fois que les cris s'étaient éteints. Il ferma les paupières, mais pouvait encore sentir la rouille qui n'en était pas. Et il savait qu'il devait se retourner qu'il devait regarder. Chapitre 1 Sur la pelouse d'un verre de velours scintillant sous la rosée, Jason regardait Dmitri qui prenait dans ses mains le visage de la chasseuse qu'il venait juste d'épouser. La lumière de l'aube embrassait la peau de la jeune femme, éclairant ses yeux qui ne voyaient que l'homme qu'elle avait devant elle. Le parc de la demeure de l'archange Raphaël L'Hudson qui courait sous le promontoire et la masse de roses odorantes en pleine floraison qui grimpait le long des murs, avait vu les siècles passer », pensait Jason. « Mais il n'avait jamais été témoin d'une scène comme celle-là, et ne le serait peut-être jamais plus. » Une scène où l'un des vampires les plus puissants au monde prenait pour épouse une chasseuse de la guilde. Connor et Madimitri ne faisaient aucun doute. Il n'était pas nécessaire d'être maître dans l'art de l'espionnage pour déceler la joie qui irradiait de sa personne et que contenait chacun de ses souffles. Ce qui surprenait Jason, c'était l'émotion qu'il lisait dans les yeux d'un vampire qui avait été une lame sans pitié depuis tous ces siècles. La cruauté venait aisément à Dimitri, peut-être trop, ces derniers temps. Le vampire avait presque mille ans. Il était blasé, le sang et la mort ne signifiaient plus rien pour lui, ne le choquaient plus. Jason avait vu Dmitri brandir son cimetère sur des champs de bataille pour trancher la tête d'envahisseurs. Il avait vu avec quelle fierté il répondait leur sang. Il l'avait vu aussi séduire des femmes avec une élégance sensuelle et un cœur froid, dans le simple but de se divertir. Pourtant, l'homme qui touchait Honor, qui réclamait ses lèvres en un baiser possessif, avait une tendresse en lui aussi douce que dangereuse. Jason comprenait que Dimitri serait une arme violente contre quiconque oserait toucher un cheveu de sa femme, que l'obscurité en lui ne s'était pas atténuée, mais qu'elle était à peine tenue en laisse. « Il ne peut pas négocier avec le cadre si on lui tient la bride », dit l'ange à la femme qui se tenait à ses côtés, une chasseuse aux ailes de minuit et d'aube. Des plumes d'un bleu de soie riche découlaient du noir profond qui se trouvait sur la courbe intérieure de ses ailes pour virer progressivement à un indigo doux et aux teintes éphémères du ciel à l'éveil du jour, avant de devenir un or blanc brillant sur ses plumes primaires. Helena était l'affiliée de Raphaël, et Raphaël le seigneur de Jason. C'était peut-être pour cela que ce dernier éprouvait un sentiment d'aise inattendu en sa compagnie. À moins que ce ne soit parce qu'elle était une étrangère sur le territoire des immortels. À la recherche d'un chemin qui la conduirait à travers les siècles comme lui autrefois. Ou peut-être parce que, à l'insu d'Héléna, ils étaient unis par un lien plus sombre, un lien relatif aux mers et au sang. Un liquide au goût de fer emmêlant ses cheveux, détrempant sa tunique, collant sur ses bras. Helena leva les yeux, secoua la tête. Ses cheveux surprenants, presque blancs, étaient ramenés en arrière en un chignon élégant. Elle était vêtue d'une simple robe lui arrivant à la cheville, qui était du bleu immaculé d'un lac de haute montagne. Ses bijoux se résumaient aux petites créoles d'ambre qu'elle portait toujours à ses oreilles, comme signe extérieur de son lien avec Raphaël. « Tu ne vois pas, Jason » répondit-elle alors que les mariés mettaient fin au baiser qui en avait fait soupirer plus d'un dans l'air piquant du matin. « Il n'est cet homme-là que pour honor. » Elle se joignit aux applaudissements et aux acclamations, quand le couple se tourna vers ses invités. Leurs amis s'avancèrent pour les féliciter. Et ayant déjà discuté avec Dmitri avant la cérémonie, Jason attendit que la foule se disperse. Elena fit de même, laissant à d'autres la chance de parler aux nouveaux époux. Tout comme Jason avait été aux côtés de Dmitri avant le mariage, avec Raphaël, Ilium et Venin, Elena était restée avec Honor. L'archange et son affilié avaient mis à la disposition des amis de la mariée une suite dans leur demeure. Elles étaient toutes chasseuses, certainement munies d'une arme ou deux, cachées sous les tenues élégantes qu'elles portaient pour la cérémonie. Du coin de l'œil, Jason aperçut une touche de bleu et se tourna pour voir Ilium déployer ses ailes, à la demande d'une chasseuse. Vêtu du même noir de circonstances que le marié, Raphaël et les autres membres des sept présents ce jour-là, il affichait un sourire synonyme de flirt. Celui-ci était aussi sincère que possible, c'est-à-dire assez peu. Jason avait vu Ilium aimer au point d'en avoir le cœur brisé, et il avait vu l'ange porter le deuil jusqu'à ce que ses yeux d'un or en fusion ne reflètent plus aucune lumière. « Je comprends », dit Jason à Elena, lorsqu'elle lui lança un regard qui lui rappelait une fois de plus la capacité des autres à éprouver des émotions aux nuances infinies. Jason avait observé des mortels et des immortels pendant des siècles, et était en mesure de repérer jusqu'au plus subtil changement dans leur équilibre émotionnel car personne ne pouvait être un maître espion sans cette aptitude. Pourtant, durant tout ce temps, il n'avait jamais été capable d'éprouver des choses similaires. C'était comme si la vie l'effleurait, laissant son cœur et son âme vierges de toute émotion. « Tu es le parfait maître espion, un spectre intelligent, talentueux, que rien de ce qu'il voit ne touche. » C'était Lijuan qui lui avait déclaré cela, 400 ans plus tôt. La plus âgée des archanges lui avait aussi fait une offre, richesse et femme entraînée dans les arts de l'amour, ou des hommes si c'était ce qu'il désirait, s'il acceptait de changer d'allégeance, de se mettre à son service. Sauf que Jason avait déjà accumulé suffisamment de biens pour une centaine de vies immortelles. Quant à l'autre proposition, quand Jason voulait une femme, il l'avait. Il n'avait nul besoin de quiconque pour jouer le rôle de fournisseur. Les ailes d'Elena chatoyèrent légèrement au-dessus des siennes quand elle s'étira un peu et il ne chercha pas à s'écarter. De bien des manières, il était aux antipodes d'Aodan, l'ange brisé qui ne pouvait supporter qu'on les l'effleure. Jason, au contraire, avait parfois le sentiment de revivre et non d'être un spectre, ainsi que Lijuan l'avait appelé lorsqu'une autre peau ou d'autres ailes le frôlaient. Comme si toutes ces années, ces décennies durant lesquelles il n'avait pas senti le contact d'un autre être vivant, avaient provoqué en lui une soif qui ne pourrait jamais être étanchée. Un sibarite ivre de sensations, voilà ce qu'il était peut-être devenu, si l'on omettait que ces années d'une solitude insoutenable infinie lui avaient laissé d'autres stigmates, des cicatrices qui l'avaient conduit à embrasser les ombres qu'il haïssait enfant, des cicatrices qui signifiaient qu'il n'accordait sa confiance que d'une main très prudente. Car malgré son besoin, Jason ne permettait qu'à quelques personnes de le toucher hors du lit. Le contact d'un ami était une chose bien différente de la caresse d'une maîtresse prise dans le cœur de la nuit et abandonnée au lever du jour. « C'était un beau mariage, n'est-ce pas ?» dit Elena, le regard attendri comme l'étaient souvent ceux des femmes en de telles occasions. « Tu souhaiterais vivre une telle cérémonie ?» On voyait le mariage comme une union destinée aux humains, mais ainsi que le montrait celui célébré ce jour-là, Quelques immortels continuaient de s'y engager. Dmitri s'était même montré des plus pressants. Un rire étonné. Raphaël et moi, nous sommes mariés au-dessus d'un New York en ruine lorsqu'il est tombé en me tenant dans ses bras. Raphaël aussi, pensait Jason, était un homme différent avec son affilié, cette femme mortelle devenue ange. Une ange si faible en termes de puissance, son immortalité n'étant qu'une flamme vacillante. Et pourtant... Elle avait une force qui parlait aux survivants qu'il était. Alors, il lui avait appris comment rester invisible dans le ciel, l'avait observée lorsqu'elle poussait son corps dans ses derniers retranchements, sans pitié, dans le but de parvenir à un décollage vertical, sitôt après sa transformation. Il avait également prêté l'oreille aux menaces qui sourdaient contre sa vie. Car Héléna était la plus grande faiblesse de Raphaël. Un petit gloussement, celui d'une fillette au regard malicieux qui courait vers Héléna sur des jambes vacillantes. Des bouclettes d'un noir strié de bronze, retenues par des rubans orange, encadraient son joli visage. Souriant d'un plaisir non dissimulé, Helena se pencha pour attraper l'enfant dans ses bras. « Bonjour Zoé, déesse guerrière en devenir. » Un baiser sur une joue rebondit. La petite robe de demoiselle d'honneur faisait un froufrou -frou de dentelle sur le bras d'Héléna. « Tu as faussé compagnie à ta mère ?» Jason rencontra le regard de l'enfant alors qu'elle acquiesçait, vit qu'elle tenait soigneusement dans son poing une plume au bord argenté d'un bleu distinctif. La fille de la directrice de la